0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Martín Carmona.
1: Amigos de la República Mexicana, muy buenos días. Bienvenidos a este enlace nacional de Enfoque Noticias este viernes 5 de enero le saludo a nombre de todo el equipo y de mi compañero Mario González, titular de este espacio informativo, y le doy la más cordial bienvenida. Gracias, gracias por mantenerse en sintonía, por acompañarnos y mantenerse usted bien informado en este viernes, en Noche de Reyes, viernes 5 de enero, de las, podríamos decirlo, de las últimas festividades de este cierre de año y de inicio del 2024. Deseamos que tenga un excelente, un excelente cierre de semana y, por supuesto, un muy positivo y positivo productivo fin de semana también, bueno pues eh, que la pase muy bien en lo que son las festividades de Día de Reyes y mañana, bueno pues ya prácticamente desde hoy también a comer rosca, mañana otro poquito y así nos vamos, ¿no? Y en algún momento diremos, ahora sí ya es tiempo de pues ver cómo está la báscula, cuál fue el saldo de las fiestas decembrinas y a partir de ahí, pues a cuidar también la salud, por qué no. Eh, les saludo a mi compañero Alfredo Pérez en esta mañana, ¿cómo te va Alfredo? Buenos días.
2: ¿Qué tal Martín? Auditorio de Enfoque Noticias, buenos días. Para hoy el Frente Frío número 24 se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional, provocará heladas y bancos de niebla en zonas altas del norte y noreste del país, con ambiente gélido al amanecer en Sonora, Chihuahua y Durango, y además más los vientos eh, provocarán estos eventos de norte en los litorales de Tamaulipas y Veracruz aquí en la capital del país esperamos una temperatura máxima de 24 grados Martín auditorio de enfoque
1: han comenzado ya los vientos tradicionales de esta época Alfredo no un poco anticipados porque generalmente es en febrero pero ya se perciben estos vientos que ayudan un poco a limpiar el ambiente
2: así es Martín ahorita podemos ver un eh, amanecer espectacular uh -huh. desde nuestras instalaciones se alcanza a ver la figura, bueno la a lo lejos este volcanista Siguatl, la mujer dormida desde una de nuestras ventanas, una postal de
1: lujo. Martín. Muy transparente, afortunadamente, ojalá que así se mantenga y que el viento se lleve los contaminantes acá en el Valle de México. Vamos a este resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana de viernes y comenzamos informándole de una jornada violenta en el municipio de Centro, allá en el estado de Tabasco, donde comercios y tiendas departamentales en las calles de Villahermosa fueron saqueados por grupos de delincuentes que portaban armas largas y con los rostros cubiertos con pasamontañas. El gobernador Carlos Manuel Merino confirmó la detención de por lo menos ocho personas. Escuchemos al gobernador.
0: Como resultado de este operativo, hasta ahora han sido detenidos ocho presuntos delincuentes relacionados con estos hechos. Reafirmo que con inteligencia, coordinación, estrategia y responsabilidad seguiremos combatiendo la delincuencia en cualquiera de sus versiones.
1: Fue asesinado Alfredo Giovanni Lezama Barrera, regidor del Partido Acción Nacional en Cuautla y secretario general con licencia de este partido, Ayán Morelos, fue ultimado a balazos en el interior de un gimnasio ubicado en ese municipio. Al asumir el cargo de ministra de la Suprema Corte, Elenia Batres, se pronunció porque el máximo tribunal del país deje de actuar por encima de la Constitución e incurrir en excesos como la violación a la autonomía de los poderes. Escuchemos a la ministra Batres.
3: Estos que he denominado excesos, que no tenemos, eh, indican que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino... Una constitución subordinada a la Suprema Corte, al grado de que se escucha entre litigantes decir y qué dice la Constitución al respecto, lo que indique la Suprema Corte.
1: Se reanudaron las operaciones en ambas direcciones del cruce peatonal San Isidro Oeste, que conecta San Diego con Tijuana, Baja California. Las garitas de Luckville, sonoita y Nogales también reanudaron operaciones en la frontera de Arizona y Sonora. De igual forma, el Puente Internacional 1 para el cruce de Piedras Negras Eagle Pass volvió a entrar en operación entre Texas y Coahuila. El Instituto Nacional de Migración otorgará tarjetas de visitante por razones humanitarias a los 32 migrantes víctimas de delito en el estado de Tamaulipas personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y de la Secretaría de la Defensa Nacional rescataron a 18 migrantes de diversas nacionalidades que estaban privados de su libertad en un motel de Santa Ana, esto al norte del estado de Sonora. En el marco del Día del Periodista, reporteros independientes del municipio de Taxco de Alarcón, allá en el estado de Guerrero, demandaron al presidente López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado hagan cumplir las garantías elementales para que puedan llevar a cabo su labor informativa. Arrancó el operativo de la Profeco para evitar abusos en Día de Reyes. Más de 250 servidores públicos se encargarán de verificar que se cumplan con las normas. El procurador David Aguilar señaló que han detectado variación de precios en algunos juguetes, por lo que recomendó a los Reyes Magos comparar antes de comprar. Escuchemos.
4: Sobre 580
0: juguetes de alta demanda en más de 400 establecimientos. Se han identificado algunos productos que tuvieron variación. Encontramos algunos triciclos, autopistas, carritos coleccionables con incrementos entre el 8 y el 13%. Sin embargo, encontramos varios modelos de videojuegos, consolas a la baja con un... 8%. Esa información puede ser consultada a través de la herramienta de quiénes tienen quién los precios de nuestra Procuraduría en el portal disponible en profeco.gov.mx.
1: Le comento que Germán Martínez Santoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua, Alertó que a partir del próximo domingo y lunes podría presentarse en México la cuarta tormenta invernal de la temporada 2023-2024, por lo que hizo un llamado a la población a extremar precauciones ante las bajas temperaturas. Los mayores efectos de este sistema serán nevadas y aguanieve en el estado de Baja California, en Sonora, en Chihuahua, Coahuila, el norte de Sinaloa, Durango y también Zacatecas. Más de 3.600 casos de dengue se tienen registrados en Guerrero, de estos son más de 1.600 en el puerto de Acapulco, según información de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. La Agrupación de Apoyo Turístico Ángeles Verdes recibió la certificación ISO 9001 debido a la renovación de unidades vehiculares y nuevos uniformes, esto destacó el titular de la Sectur, Miguel Torruco son las 7 de la mañana con 7 minutos revisamos información internacional Alfredo, adelante.
2: Martín, auditorio en Enfoque Noticias, les comento que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció que la ciudad presentó una demanda contra 17 compañías de autobuses que proporcionaron el transporte de migrantes desde Texas hasta Nueva York La demanda, presentada ante la Corte Suprema del Estado pide 708 millones de dólares en daños y perjuicios para cubrir la atención proporcionada a por lo menos 33.600 solicitantes de asilo que han llegado a esa ciudad desde 2022. La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que buscará venganza tras los atentados con explosiones que mataron a 84 personas durante una ceremonia para conmemorar al comandante Qasem Soleimani, quien murió por el ataque de un dron estadounidense en 2020 en Irak. Al menos 24 personas sufrieron heridas leves en Nueva York cuando un tren con pasajeros chocó contra otro que había sido sacado de servicio. El percance se registró en la línea 1, un túnel cerca de la estación de la calle 96 y Broadway y por último el presidente de Guatemala Otto Pérez salió en libertad el expresidente de Guatemala Otto Pérez salió en libertad condicional tras otro ocho años en prisión al pagar una fianza por dos sentencias condenatorias por casos de corrupción durante su gestión su abogado explicó que la fianza fijada en 1.2 millones de dólares por el primer caso en que fue condenado a 16 años de prisión en 2022 se logró solventar mediante la garantía de dos bienes inmuebles de sus familiares. En el otro caso, en el que fue condenado a ocho años de cárcel en septiembre pasado, ya habían pagado alrededor de 40 mil dólares de multa. Martín Auditorio Enfoque Noticias, lo que tenemos en materia internacional.
1: Gracias Alfredo, revisamos un avance de la información deportiva. Javier te jugará y adelante. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estás, Martín? Amigos de Enfoque Noticias. Bueno, tal y como lo comentamos, hoy arranca la Liga MX Femenil, al tiempo que la nota importante, la que trasciende las últimas horas alrededor del balompié nacional, es la eventual llegada de Chicharito Hernández, regresaría el rebaño sagrado, aparentemente ya hay un sí de parte del jugador mexicano, que lleva ya ocho meses sin jugar por una lesión, y solamente estarían ya detallándose algunos puntos del contrato, pero regresaría después de 13 años de haberse ido al fútbol de Europa. También comentarte que el día de hoy salió ya Oscar Pistorius este para atleta que estuvo nueve años en prisión por haber dado muerte a su novia, de esto hay que platicar, Si es un tema que ha trascendido más allá de las páginas deportivas, sin duda, y este fin de semana, Martín Amigos de Enfoque Noticias, se definen ya los playoffs del fútbol americano profesional de la NFL, mañana hay un par de encuentros, pero para el domingo de la noche, sabremos el total de los equipos que han clasificado a la postemporada en la mejor liga del mundo, la NFL. Esto y más lo comentamos aquí en Enfoque Noticias.
1: Atentos Martín. estamos, Javier, gracias. Buenos días, Buenos días. le comento que el precio del dólar está subiendo en esta mañana de viernes 3 centavos hasta 17.03 en operaciones al mayoreo una vez que inicien actividades en eh, los bancos y las casas de cambio el precio promedio del dólar 17.50 el euro hasta 18 pesos con 80 centavos al momento los mercados allá en Europa con números eh, en este momento se actualiza la pantalla y presenta números a la baja eh, la bolsa de Alemania menos 0.83 por la de Londres, menos 0.92%. El IBEX 35 de Madrid pierde 0.95%. La bolsa de Italia, menos 0.61%. Así es que números a la baja en los principales mercados europeos. Fue una semana, de hecho, con prácticamente tendencia negativa durante todos los días de operaciones y este viernes no es la excepción. Le cuento que los precios del petróleo al momento suben casi un dólar, el de Europa ya está en 78 dólares con 30 centavos el barril, el de los Estados Unidos 73 dólares también sube casi 97 centavos el crudo de referencia de los Estados Unidos y en el caso de la mezcla mexicana de exportación el reporte de la página de Pemex 67 dólares con 76 centavos el barril. Siete de la mañana con doce minutos y qué publica la prensa nacional esta mañana de viernes, Alfredo.
2: Martín, Auditorio Enfoque Noticias, el Universal destaca: extorsión de la familia duplica el precio del pollo. Aumentan treinta ocho por ciento quejas de usuarios contra los bancos. Milenio, evaluación y otro modelo de INAI. Proyecta Claudia. Se pandea Palacio y urgen de entrada 2 millones de pesos solo para estudios. La jornada. En cinco años bajó deuda y se duplicó volumen de producción, afirma Pemex, a firma Pemex. Atracos simultáneos en Tabasco contra una veintena de negocios. El financiero percibe Banjico complicado el panorama inflacionario. Iniciará producción la refinería Olmeca Dos Bocas el 31 de enero. Y por último, en reforma, llega Lenia Abatre sentenciando a la Corte y y hereda asuntos polémicos. Provoca ola de asaltos, pánico en Villahermosa. Martín, auditorio de en Enfoque Noticias, lo que se publica en los principales diarios.
1: Gracias, Alfredo. Son las 7 de la mañana, ya con 13 minutos. Momento de ir a una pausa. Le recordamos que transmitimos a través de Radio Mila M, Estéreo 100 FM y en enfoquenoticias.com.mx. Y estamos en todas las redes sociales como arroba Noticias Regresamos después de esta pausa.
0: Enfoque Noticias con Martín Carmona por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM.
3: Continuamos.
1: Siete de la mañana con 19 minutos. Vamos a retomar lo que sucedió allá en el estado de Tabasco. En la capital de esa entidad, de manera simultánea, tiendas de autoservicio, de conveniencia y comercios locales en varias colonias de la ciudad de Villahermosa fueron asaltados por grupos de delincuentes que portaban armas largas y cubrían sus rostros con pasamontañas. Alrededor de las dos de la tarde de ayer jueves comenzaron a circular videos en redes sociales de atracos ...a diversos locales comerciales donde los delincuentes amenazaron a las personas... ...y se llevaron el dinero de las cajas y algunas pertenencias... El gobernador ahora no salió a decir que se trataba de un asunto de las redes sociales, no se eh, ocupó demeritando lo que estaban reportando algunos ciudadanos, simplemente el gobernador tuvo que asumir que efectivamente había un desorden en la capital de Tabasco y confirmó efectivamente que hay algunos detenidos. Vamos a escuchar al gobernador del estado de Tabasco, Carlos Merino.
0: Como resultado de este operativo, hasta ahora han sido detenidos ocho presuntos delincuentes relacionados con estos hechos. Reafirmo que con inteligencia, coordinación, estrategia y responsabilidad seguiremos combatiendo la delincuencia en cualquiera de sus versiones.
1: Le comentó también que estos hechos fueron similares a los que se registraron en diciembre pasado, cuando en plenas fiestas navideñas se presentaron en el estado de Tabasco, en algunas carreteras, de diferentes balaceras y quema de autos en varias partes de la capital del estado, lo que ocasionó pánico entre los ciudadanos. Afortunadamente, en aquel momento y el presidente lo dijo, no pasó a mayores ¿no? pero que vaya escándalo que armaron fue lo que señalaba el presidente al igual también cuando ayer señalaba que cómo era posible que los medios le hubiéramos dado tanto vuelo al tema de los 32 migrantes secuestrados, yo creo que el presidente habrá querido que sigamos hablando de la megafarmacia que no tiene medicamentos ¿no? o que pues ya de plano nos ponga los cinco temas de los cuales los medios nos debemos de ocupar porque ese asunto del eh, secuestro de migrantes no le Pareció relevante, dijo que, como para qué se hablaba tanto del tema, o querrá que hablemos de los youtubers, ¿no? La manita de Dominó que se va a ir a echar con uno de los que va y le rinde pleitesía, o aquel youtuber que le dijo que ya era necesario que le hiciera un homenaje a José Alfredo, eh, el cantante, justamente porque él estaba. Pues algo nostálgico de esas cosas son de las que le gusta al presidente hablar, no de los hechos que eh, afectan a la sociedad desafortunadamente vinculados a temas de violencia en los últimos días. Son ya las 7 de la mañana con 22 minutos. Vamos a ocuparnos ahora de un tema también de, de violencia en el estado de, de Morelos. Uno más desafortunadamente Héctor Raúl González. Cuéntanos buenos días.
5: ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días, con el gusto de saludarte como siempre a ti en el auditorio. Así es, Giovanni Lezama Barrera, regidor del PAN, regidor en activo del PAN en Coautla y también secretario general con licencia de este partido en el estado de Morelos, fue asesinado a balazos en el interior del gimnasio ubicado en este municipio de Coautla. El ataque, Martín, ocurrió alrededor de las cuatro y media, cuatro treinta y cinco de la tarde, dentro del gimnasio ubicado en la calle Marcos Ursúa de la cabecera municipal de Cuautla, De acuerdo con testigos, el regidor, quien buscaba además competir por la diputación por la candidatura primero a la diputación local por el distrito 7 abanderado por el Frente Amplio por Morelos fue atacado directamente por la espalda mientras se ejercitaba en una escaladora en este gimnasio. Las primeras versiones policíacas señalan que el agresor eh, es un sujeto que llegó hasta el gimnasio a bordo de una motocicleta que era conducida por otra persona Descendió, entró al gimnasio, ubicó al regidor, le disparó eh, en seis ocasiones, cinco eh, balas impactaron en el cuerpo por la espalda del regidor, salió, huyó a bordo de la motocicleta eh, junto con pues, su cómplice que conducía esta esta unidad el sí. llama te decía recibió al menos cinco impactos de bala en octubre del 20, de 2023 el nombre del regidor apareció en una manta en la que presuntamente criminales se amenazaban con atacar en ese entonces la feria anual que se lleva a cabo en el municipio de yacapixtra el municipio se colinda con Cuautla. sin embargo fuentes cercanas al regidor panista aseguraron que no contaba con seguridad especial pues no había recibido una amenaza directa. El cuerpo de Lesama fue llevado a las instalaciones Martín del Servicio Médico Forense por personal de la Fiscalía Regional Oriente, a pesar de que se desplegó un operativo, como sabes, que incluyó la presencia de Guardia Nacional, de elementos del Ejército Mexicano, pues estas dos personas eh, señaladas como los responsables del homicidio al regidor, no fueron no fueron detenidas y hasta el momento pues, las autoridades no han reportado eh, que existan estas personas eh, detenidas. El crimen fue condenado por eh, autoridades del estado de Bosco, por el propio gobernador, por las candidatas a, a gobernadora aquí en el estado de Morelos, la candidata de Frente, la candidata de Morena. Pero bueno, por lo pronto, lamentablemente el regidor fue asesinado ayer aquí en el municipio de Cuautla Martín.
1: Y además era candidato a una diputación local, entiendo Héctor.
5: Estaba buscando la candidatura, aún no tenía la candidatura como okay. tal, pero pues lo que comentan es que, eh, además de que prácticamente la tenía segura dentro del frente, la candidatura, además era un candidato, una vez que lo fuera, pues extremadamente competitivo, es decir... Eh, que tenía altas posibilidades de, de ganar la contienda y convertirse en diputado local por el municipio de Cotla. Hoy, en unos minutos más tarde el, el, el frente Amplio eh, ofrecerá una conferencia de prensa donde fijarán pues, justamente postura respecto a este, a este homicidio. Martín.
1: Pues estamos atentos a las investigaciones Héctor, gracias por la información. Al contrario, muy buenos días. Buenos días y le comento que una fuga de gas y un incendio se suscitaron en un ducto de petróleos mexicanos la madrugada de ayer cuando presuntos huachicoleros intentaban colocar una toma clandestina en ejidos de ese municipio, reportaron autoridades de protección civil del Estado de México. Explicaron que la fuga ocurrió cuando los sujetos perforaron el ducto Cactus Tula Zapotlanejo en el tramo que corre por predios de Nextlalpan, colindantes con el municipio de Tultepec, a un costado del circuito exterior mexiquense. Sin embargo, en ese momento ocurrió una fuga de gas, seguida de un incendio y los ladrones de combustible huyeron. A lo lejos se observaban las enormes columnas de fuego y una gran cortina de humo en esa zona que se encuentra deshabitada. Afortunadamente, no se reportaron personas afectadas. Al vecinos y automovilistas reportaron el incidente y acudieron varios cuerpos de rescate, bomberos, elementos de protección civil y policías estatales y municipales, así como personal de Pemex, comenzaron a los trabajos de contención, pues sigue el coachicoleo desafortunadamente por los ductos, afectando a los ductos de petróleos mexicanos. Siete de la mañana con veintiséis minutos, más información del Estado de México. Gloria Aguilar, adelante, buenos días.
6: Gracias, Martín, muy buenos días. Saludos al auditorio de Enfoque Noticias. Efectivamente, luego de ser atacado a Balazos el día último del año, el subdirector de seguridad de Xunacatlán, Estado de México, falleció, informaron a autoridades municipales. Antonio Fernández Domínguez, su director de seguridad pública, falleció este jueves, eh, luego de que la madrugada del 31 de diciembre fuera atacada a balazos al intentar frustrar el asalto a una taquería en el Boulevard Aeropuerto. La, eh, esto fue, les decía, el pasado 31 de diciembre. Antonio Fernández Domínguez fue reconocido por el gobierno municipal como un trabajador ejemplar y, pro, y comprometido con su trabajo. El Ayuntamiento de Xenacacán informó el fallecimiento del servidor público y reconoció la labor que estuvo realizando durante su desempeño en este municipio. Eh, derivado de esta situación, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad del Estado de México informaron que el miércoles tres de enero eh, la, de, la detención de Irwin M de 35 años, probable participante en el ataque contra su director de seguridad pública. Su detención se dio en la avenida Tecnológico en la colonia Bellavista en el municipio de Metitec, luego de ser sorprendido en el vehículo utilizado en el que se perpetró la agresión. De acuerdo con las investigaciones, Irwin M podría pues estar relacionado con la célula delictiva de la Unión Tepito, con operaciones tanto en el Valle de México y en el Valle de Toluca, en los municipios de Metepec, Toluca, Tlalepantla y Nizahualcóyotl, dedicados principalmente al robo de transporte de carga, de carga, motivo porque se han extendido estas investigaciones para tratar de dar con más participantes en este terrible asesinato de este servidor público. Este es mi reporte por el
1: momento, Martín. Pues qué triste esta noticia, eh, hizo su trabajo y finalmente pues le costó la vida. Así es, así es, lamentablemente. Gracias, Gloria.
6: Gracias a ti, muy buenos días.
1: Buenos días, 7 de la mañana con 28 minutos, momento de ir una pausa, regresamos con más información.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias en Cadena Nacional.
1: 7 de la mañana con 32 minutos, asumió el cargo como ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, mi compañero Jorge Sánchez nos tiene la crónica de lo que allí sucedió ayer al mediodía, Jorge adelante, buenos días.
4: Gracias Martín Auditorio de Enfoque Noticias, buen día tras ser designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de que la mayoría del Senado rechazara eh, dos eh, propuestas previas para nombrar a la sucesora de Arturo Saldiva la maestra en Derecho Penal Lenia Batres Guadarrama asumió el día de ayer su cargo en el máximo tribunal del país. Durante la sesión del pleno de la Corte, su colega, la ministra Yasmín Esquivel, le dio el discurso de bienvenida al alto tribunal al indicar que la llegada de Batres es una buena noticia porque es mujer de ideales que enriquecerá los debates y proyectos que corresponden a analizar a la Corte. La funcionaria ocupará uno de los 11 puestos que forman el tribunal en pleno desde este cuatro hasta el 2039. Por su parte, la, presen la presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, procedió a colocarle la toga a Lenia Patres Guadarrama, que la convirtió el día de ayer en ministra del máximo tribunal del de país. ahí que señala que la ministra Elenia Batres Guadarrama dio un discurso ante sus compañeros en el que se pronunció por establecer una coordinación entre los tres poderes para regular los instrumentos del Estado que sirvan para dar justicia a la ciudadanía. Criticó el quehacer del máximo tribunal del país aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha extralimitado al confundir sus atribuciones y dar pie a que se eviten auditorías de desempeño a crear instancias que no tienen sustento constitucional al alargar procesos e inclusive legislar en contraposición al Congreso de la Unión, lo que calificó de excesos. Vamos a escuchar.
3: Estos que he denominado excesos, que no tenemos, eh, indican que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte al grado de que se escucha entre litigantes decir y qué dice la Constitución al respecto, lo que indique la Suprema Corte.
4: Explicó que en los últimos años la Corte ha establecido en la práctica una supremacía de la jurisprudencia como la corte interpreta las leyes por sobre la constitución lo cual es indebido pues sostuvo la jurisprudencia no goza de las características de generalidad que sí tienen las leyes en este sentido dijo que la corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales vamos a escuchar
3: la Suprema Corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales amparada en que sus decisiones son inatacables. Es cierto que los juicios deben tener una instancia de cierre, pero eso no quiere decir que los acuerdos generales o las jurisprudencias que dicta la Suprema Corte puedan estar por encima de la Constitución o de las leyes mexicanas. Por eso, me he atrevido a hablar de excesos. Una cosa es que la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura tengan facultades reglamentarias para facilitar, vía acuerdos generales, la impartición de justicia. Y algo muy distinto es que esos acuerdos tengan validez general y se conviertan o funcionen como ley suprema de la Unión.
4: Lenia Guadarrama puso de ejemplo que la Corte no ha cumplido con el límite de sueldos que está dentro de la Constitución y que impide que cualquier funcionario eh, gane más que el titular del Poder judicial, eh, del poder Ejecutivo. Perdón, destacó que aún faltan tra trabajar por la igualdad y justicia social, así como la seguridad ciudadana y las garantías penales. Lenia eh, Batres estuvo acobijada por sus familiares, entre ellos el jefe del gobierno y funcionarios de la 4T. Es el reporte que
1: le esté. Veremos. Y decía ella que no le molesta que le digan que es la ministra del pueblo, no más bien. Ministra hay que decirle, usted es la ministra del presidente, ¿no? Usted es la que está ahí por el presidente para atender lo que el presidente le mande. No venga con esos temas de que el pueblo la puso o de que usted está representando al pueblo. Usted está representando al presidente López Obrador y todos los intereses de su partido en un poder que debería de ser independiente, Jorge.
4: Efectivamente, mientras se daba este discurso, los ministros uh -huh. que no son tan afines a la 4T y que se dicen respetan la constitución, entre ellos la propia ministra presidenta, nada más eh, la veían de reojo, literalmente, y bueno, es... es todo, fue todo un escenario donde una ministra allegada al presidente, propuesta uh -huh. por el presidente en dos ocasiones y al finalmente eh, dio su mandato de que él, ella, ella se quede en el, en el alto tribunal, pues bueno, deja entrever esta pugna que existe entre poderes. Martín.
1: Jorge Sánchez, aprovecho para enviarte una calurosa felicitación de parte de todo el equipo, feliz cumpleaños.
4: Muy amable, Martina a todos. Es un placer eh, compartir con compañeros eh, tan eh,
1: Profesionales. Y sobre todo, pues que pases tu cumpleaños trabajando, ¿no? Eso es muy
4: importante para los reporteros. ¿no? Muy bien.
1: Jorge, gracias. Un abrazo. Buen día. Siete de la mañana con 38 minutos.
0: Los Deportes con Javier Trejo Garay.
1: Abierte, jugaré. ¿cómo te va? Buenos días.
0: ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás, amigos de Foque Noticias? Buenos días, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Bueno, eh, como lo comentamos, y si usted no nos escuchó, y si no sabe, le informo que Chicharito Hernández está a nada, a una firma de regresar al fútbol mexicano con el equipo de las Chivas, equipo del que partió hace 13 años a probar fortuna en el fútbol de Europa cuando llegó al Manchester United. Se presume que a Mauri Belgar habría hablado ya con el Chicharito para para convencerle. Este habría dicho que sí, ocho meses sin jugar y estaría de vuelta del balompié nacional. Eh, evidentemente es un jugador importante, mediáticamente lo es, lo ha sido. En los últimos años la gran interrogante es ver cuánto puede aportar futbolísticamente al equipo de las chivas que requiere también un cambio un equipo que llegó todavía hace un año casi a una final y que se ha quedado cerca hay nuevo técnico es Fernando Gago, argentino, que alguna vez también estuvo en el Real Madrid, tal y como estuvo Chicharito, tal y como estuvo también el actual director deportivo de las chivas como es Fernando Hierro otros temas también para comentar, Martín, amigos de Foca Noticias, en el deporte blanco le hemos dado un seguimiento al regreso desde que llegó a Brisbane a Australia, Rafa Nadal para el torneo que marca el regreso después de casi un año de no jugar un torneo. Bueno, ha regresado Rafa Nadal. Se está jugando este partido. Un partido más en los cuartos de final de este torneo. Está perdiendo el tercer set. Ganó el primero 7-5 a Jake Thompson. Perdió el segundo 7-6. Y ahora está cayendo 4 por uno, en este momento en el tercer set. Eh, había arrancado bien. Vamos a ver si puede venir de atrás para darle la victoria, para conseguir la victoria y mantenerse en una ruta positiva. Más allá de si gana o no el torneo, lo importante es ver... Cómo juega, ver qué también se siente de cara al que podría ser ya su último año en la, eh, digamos que en la, en la campaña del 2024, podría ser este ya el último año de Rafa Nadal. Él lo había dicho que podría ser este ya su última oportunidad. Cambiando de tema, Martín Amigos de Enfoque Noticias, fútbol americano profesional de la NFL se juega. Este fin de semana, la semana 18, brevemente te cuento, Steelers va contra los Ravens. Steelers, los aceleros necesitan ganar sí o sí para que con combinación de resultados puedan avanzar a la postemporada. Necesitan ganar y que el equipo de Jacksonville pierda, por ejemplo, para poder meterse a los playoffs. Mientras tanto, los Cuervos ya están calificados, ya están como primeros de la conferencia americana, así que pase lo que pase, no pierden esta posición, por lo cual van a alinear a algunos jugadores suplentes. El caso del Coleback, por ejemplo, de Amar Jackson no estará presente. Los tejanos de Houston enfrentan a los Potros de Indianápolis también en un partido que se juega este sábado de ahí sale un boleto para la postemporada también por definirse la división este de la conferencia americana y también de la nacional, eh, todavía no se sabe quién va a ganar, también pasa algo similar en la división sur, tanto de la conferencia americana como de la nacional, digamos que ahí sigue abierta cualquiera de los, de tres equipos puede ganar en el sur mientras que en el este hay dos equipos que están disputando, buffalo contra Miami, este partido se va a jugar domingo por la noche, y Dallas va a jugar contra Washington, si Dallas gana asegura ya el primer lugar de la división. No es asunto menor ganar la división porque esto te asegura jugar en casa por lo menos un partido en la ronda de comodines que se va a disputar la próxima semana. Hablando del fútbol, eh, perdón, del deporte norteamericano, hay que comentar que, pues, por segundo mes consecutivo, el mexicano Jaime Jaques del Miami Heat es distinguido como el novato del de mes. Repite como novato del mes, ya lo había sido en el mes de noviembre, y para el mes de diciembre, repite una vez más, Jaime Jaques, que por cierto ha venido mejorando en cuanto a números, en cuanto a tiempo en la cancha y en cuanto a estadísticas. Así que bien por Jaime Jaques, que sigue pensando, dice, en la selección mexicana de básquetbol que por supuesto está buscando o estaría buscando un boleto para París, algo que no se ve fácil. Ya jugó un Mundial recientemente en México, uh -huh. pero llegar a París es otra cosa,
1: Martín. Y ha sorprendido este joven Jaques, ¿no? Sí, sí, muy bien. Ah, eh, novato del año, no, novato por segundo mes por del, del mes. Del mes, del mes, sí, del segundo Fue mes. Fue noviembre y ahora diciembre también. Y creo que habla bien, ¿no? Una estrella mexicana sí, que claro. va eh, ojalá que se mantenga, que lo apoyen, leía algunos comentarios de sus compañeros, decían, lo que nos sorprende es que siga aprendiendo, no, no sí, es el clásico sí, sí. que ya llegó, que ya se posicionó y se la sabe de todas todas, sino que acepta cualquier observación que le hacen los compañeros, eso es importante.
0: Sí, claro, es un eh, joven que tiene mucho talento, <coughs> queda claro, y además la suficiente humildad para aprender y seguir siendo pues, justo uh -huh. un jugador muy importante en su equipo, pero cada vez... Cobra más protagonismo, juega más minutos, y eso es bueno, por supuesto, para un jugador que, pues, que en el que están si cifradas las esperanzas de la selección mexicana de básquetbol, ¿no? Jugador que no nació en México, es hijo de, de padres mexicanos, nacido en California y que jugó, de hecho, en la Universidad de California en Los Ángeles de UCLA y que de ahí salió para el draft, de, el pasado draft de la NBA y bueno, pues fue tomado justamente por el Miami Heat.
1: Yo sé que lo que más te mueve a ti es la NFL, pero te preguntaría, este fin de semana es la final del fútbol eh, americano colegial, ¿no? O hasta la el, otra el lunes, el lunes. El lunes, ah, el lunes, el lunes
0: se juega, sí, que bueno que lo comentas Martín, va a jugar el equipo de la Universidad de Michigan que terminó como número uno de la clasificación contra el número dos de la clasificación, mm, que es para la Universidad de Washington, sí, muy parejo ciertamente, y comentaba nada más la, esta peculiaridad de que el mejor equipo de esta, de esta eh, NCAA, Fútbol Americano Universitario, es dirigido por Jim Harbaugh es el coach de los eh, del equipo de los Wolverines de Michigan, mientras que su hermano, John, dirige al equipo de los Cuervos de Baltimore, que es el mejor mm. equipo de la conferencia americana. Así que, pues, dos buenos entrenadores, hermanos, uno en el profesional y uno en la NCAA. Te cuento nada más, ¿eh? No porque sea fútbol americano colegial hay menos dinero, ¿eh? Los, bueno, evidentemente hay más dinero con los equipos profesionales, pero un coach en el, el fútbol americano colegial puede ganar hasta más dinero que en el profesional, ¿eh? Sí, 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 se paga mucho dinero, o sea, cifras de, de 8, 9, 10 millones de, de dólares por año ¿eh? para algunos entrenadores del futbol americano colegial.
1: Y es que, pues, es el semillero, ¿no? Sí,
0: NFL. claro, sí, sí, por supuesto, sí Aunque al igual que pasa en el fútbol universitario en México La el principal eh, función de, del deporte en uh -huh. las universidades es f, eh, que forma parte del, de, de, la de la formación de los formación jóvenes de, ¿no? de los, de los universitarios uh -huh. Pero de ahí salen solamente entre el 1 y el 2%, fíjate, entre el 1 y el 2% de los jugadores que juegan americano colegial llegan a la NFL es muy poco, el, el, los jugadores salen del, del americano colegial al americano de la
1: NFL pero de esos poquitos que salen no, bueno, hay una gran figuras, calidad, sí, sin tú. duda Javier gracias, gracias Martín, te escuchamos día. más adelante 7 de la mañana con 45 minutos vamos a una pausa, regresamos
0: Enfoque Noticias con Martín Carmona por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Continuamos.
1: Son ya las 7 de la mañana con 47 minutos. Le comento que a 50 días del estallamiento de una huelga en el colegio de bachilleres que dejó sin clases a poco más de 90 mil alumnos, ayer se alcanzó un acuerdo entre el Sindicato Independiente Nacional de trabajadores del colegio de bachilleres y esa casa de estudios, Armando Vargas, quien es secretario general del sindicato, detalló que se aceptó el incremento propuesto del 4% al salario, pese a que su demanda era del 20% y el pago de la medida del bienestar para el fortalecimiento al salario a 3,100 trabajadores administrativos agregó que las clases se reanudarán en los planteles en los 20 planteles de la Ciudad de México el próximo 9 de enero eh. atención ya con esto se regresa a clases en el Colegio de Bachilleres a partir del próximo 9 de enero tras concluir un proceso de limpieza y revisión de las instalaciones que ya fueron entregadas por los trabajadores a las autoridades del Colegio de Bachilleres como parte del convenio suscrito indicó se pagarán 100% de salarios caídos a los trabajadores, aunque reconoció que aún no hay acuerdo para otorgar un salario base de 16 mil pesos a la casi totalidad de los 3.400 mil profesores de esa institución que no cuentan con una plaza de tiempo completo, que son 40 horas a la semana. Son ya las 7 de la mañana con 48 minutos, vámonos hasta eh, Guerrero, allá está nuestra compañera corresponsal Janet Castillo. Janet, porque el tema del dengue sigue siendo uno de los problemas de salud importantes relacionadas con el tema del huracán Otis y los efectos negativos que ha tenido. Cuéntanos Janet, buenos días.
7: Así es, ¿qué tal Martín Auditorio Muy buenos días, efectivamente, fíjate que aquí en el estado de Guerrero se han reportado hasta estos momentos y según la información y las cifras que maneja la Secretaría de Salud del gobierno de Guerrero, son más de tres mil seiscientos casos de dengue los que se han presentado aquí. Ya hablando específicamente del puerto de Acapulco tras el paso del huracán Otis, pues ya han aumentado los casos, tenemos en este momento más eh, cerca de mil setecientos eh, casos de dengue en promedio, y mil eh, probables casos, según la información, esta información la proporciona la, la dirección, la Secretaría de Salud del gobierno de Acapulco, que también eh, pues son casos de dengue, pero son sí, probables, vaya, que son personas que están eh, con los síntomas y que aún no están confirmados de que sean eh, dengue clásico hemorrágico. Ah, según lo que informa también la Secretaría de Salud, es que eh, eh, pues Acapulco es el que tiene el mayor número de casos, y después tenemos en Costa Chica, Costa Grande, la región centro y norte. Esto después de que sostuvo una reunión la titular de la Secretaría de Salud, Aide Castro, junto con eh, pues directivos y funcionarios de la dependencia para pues realizar también una campaña y hacer una campaña de prevención eh, pues a toda la población de Guerrero y evitar el mosco transmisor del dengue. Comentarte también que que bueno pues hay eh, mucha población sospechosa de estos casos y decirte que también en algunos hospitales, sobre todo en Acapulco pues hay bastantes eh, mucha gente hospitalizada con síntomas de temperatura con síntomas incluso hasta de vómito que son parte también de pues las características de esta enfermedad, por lo cual bueno, pues se está preparando una campaña de concientización y de prevención en Acapulco para evitar eh, pues que se siga tra transmitiendo esta enfermedad y vamos a estar muy pendientes porque pues sí hicimos un recorrido por algunos hospitales y ahí venga incluso hemorrágico en donde algunas personas se han perdido la vida, según en Acapulco llevamos apenas de, tres personas que han de la vida por esta enfermedad. Vamos a estar pendientes y e informándote a ti al uh -huh. auditorio de cómo está esta situación, porque algunas colonias pues todavía hay eh, pues montones de basura, hay aguas negras y en otras eh, no hay agua potable. Entonces la situación pues se puede complicar si no se, se toman las medidas uh -huh. preventivas por parte de la de la Secretaría de Salud de sí, aquí Pensábamos estado.
1: que ya estaban mejorando las cosas. En fin, estamos atentos, Janet. Gracias por la información. Claro. Muy buenos días, 7 de la mañana con 51 minutos. Saludo en la línea telefónica al maestro Víctor Olea Peláez, Él es presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Maestro, muy buenos días, feliz año y gracias por estar esta mañana en Enfoque Noticias.
8: Igualmente, querido Martín, muchas gracias y muy buen día.
1: ¿Qué comentario tienen en la Barra eh, Mexicana Colegio de Abogados sobre la llegada de la ministra Alenia Batres al, a la Suprema Corte de nuestro país?
8: Con mucho gusto, Martín. Fíjate que desde ayer por la mañana emitimos un comunicado eh, público en donde la barra mexicana estableció que, que esperábamos que la nueva ministra eh, actuara por encima de cualquier visión ideológica o personal y que prevaleciera siempre un espíritu republicano respecto a la división de poderes, así como en el ejercicio autónomo de su elevada responsabilidad. Sin embargo, pues eh, eh, minutos más tarde cuando sí. ella hace su discurso, pues claramente se ve lo contrario. Es decir, que, que lamentablemente la nueva ministra este, va a actuar conforme a las instrucciones que le dé el Ejecutivo Federal y no con la independencia judicial que se requeriría al efecto. Esto es lamentable, grave, peligroso para la división de poderes, para nuestra propia democracia pero en fin, estaremos muy atentos como colegio de abogados sobre el particular. Sí,
1: sí, sí. llamó la atención el discurso, el contenido del discurso. Si le parece, maestro, vamos a escuchar parte de los de los eh, argumentos que ella emitió el día de ayer. Y hay uno que me llama mucho la atención y si le parece lo comentamos. Vamos a escuchar a la ministra Batres.
3: Estos que he denominado excesos, que no tenemos, eh, indican que no tenemos una... Suprema Corte es subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte, al grado de que se escucha entre litigantes decir y qué dice la Constitución al respecto, lo que indique la Suprema Corte.
1: Se puede decir esto, maestro, que... ¿La Constitución está supeditada y directamente a lo que digan los ministros, a las decisiones de los ministros?
8: No, claro que no, Martín, es todo lo contrario. Realmente los ministros eh, aplican precisamente la Constitución General de la República y decir lo contrario, pues es precisamente un sesgo ideológico y un interés en destruir desde dentro a esta importantísima institución como es el Poder Judicial de la Federación. Eh, creo que no tiene el menor sustento lo que dijo la ministra. Esto eh, se da, da la pauta de que es el, el, una reacción a la mayoría que se ha venido gestando en diversas acciones de inconstitucionalidad con los ocho ministros que han sido consistentes y fundados en sus determinaciones en temas que no han sido del agrado del el Ejecutivo Federal. Pero la verdad, lo que menciona la ministra sobre ese tema no tiene el menor sustento.
1: Ya, con la llegada de la ministra Batres, ¿qué va a pasar en la Corte? ¿Veremos una mayor discusión en las decisiones, mejores eh, eh, toma de decisiones en cuanto a los asuntos que le toca resolver a la Corte? E ¿Es lo que uno esperaría con la integración de un nuevo personaje, de una nueva ministra, en este caso a la Corte, maestro?
8: Claro, es lo que esperaríamos todos, desde luego, principalmente la abogacía eh, de, de nuestro atribulado país. Sin embargo, pues lo que vamos a ver son argumentaciones, alegatos durante esas discusiones que tienen, van a tener un carácter meramente político y no jurídico. Eh, pero bueno, eh, estamos eh, tranquilos por el momento porque sabemos que hay una de configuración de la Suprema Corte actualmente eh, con ocho ministros que están acatando precisamente la Constitución y bueno pues este vamos a ver eh, qué sucede en las próximas discusiones cuando vengan resoluciones de relevancia para todo el país.
1: Claro, eh, en la parte de lo que ha propuesto, eh, ha insistido el presidente López Obrador de que los ministros de la Corte sean electos por voto popular, él insistió esta misma semana incluso que volverá, o más, más bien que mandará la iniciativa al Congreso. Eh, ¿Qué opinión le merece esto? ¿Estamos en eh, posibilidades de que los mexicanos por voto popular elijan a los ministros de la Corte como lo plantean?
8: Ya. Yo creo que, Martín, que esto no será procedente, ya lo ha anunciado el señor presidente de la República en varias ocasiones, esperemos ver esa iniciativa. Desde luego, la barra mexicana ha sido muy consistente en rechazar la elección popular de los ministros, ha sido nos parece un despropósito, inclusive la experiencia de derecho comparado, la experiencia internacional nos da la pauta que solo en Bolivia se aplica esta elección popular de los ministros de la Suprema Corte y ha sido un total fracaso como lo fue hace muchos años en el propio México. Uh -huh. Entonces no creo que esto sea este procedente ni factible, pero bueno, estaremos muy atentos a la iniciativa correspondiente.
1: Claro. Y sobre este tema de la necesidad de reformar al Poder Judicial, de hecho, pues eh, ya se ha hablado de eh, ir adelante con alguna reforma. ¿Usted considera, desde el punto de vista de los integrantes de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, ¿es necesario hacer alguna reforma al Poder Judicial en estos momentos o en algún momento de este arranque del 2024?
8: Mira, siempre que, que, que pueda haber reformas, como tan positivas como fue la de 1994, eh, y creo que, que sería prudente reformar algunas cuestiones del Poder Judicial de la Federación, siempre para mejorarlo, obviamente, siempre para construir mejores instituciones jurídicas sobre el particular, pero definitivamente no eh, sobre la elección popular de ministros. Eso no va a funcionar y okay. ya estamos viendo, estaríamos teniendo pues ministros como la la, la nueva que el día de ayer claro. este de manera incongruente ataca a la propia Suprema Corte, ya lo dijo un un um, barrista distinguido don Gerardo Lariaga ayer en un en un mensaje que, que, que expresiona el sentido de que no se puede querer ser obispo cuando no se cree en Dios ¿no? entonces claro, claro. no se puede ser ministro de la Suprema Corte cuando no se cree en institución. ¿no?
1: Cuando le ve tantos defectos como ayer en su discurso. Hay una convocatoria a propósito de la de consideración de si se debe o no hacer alguna reforma al Poder Judicial, una convocatoria a diálogos por la transformación que está convocando el exministro Arturo Saldívar, esto justamente para integrar pues una serie de iniciativas hacia el futuro. ¿Participaría la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en estos diálogos, en esta discusión de qué sí y qué no para la Corte y mejorar la impartición de justicia en el país, maestro?
8: Definitivamente no, no participaría la Barra
1: Mexicana en alguna iniciativa como la que
8: mencionas, convocada por el exministro Arturo Saldívar, eso es categórico, ¿No? Compaginamos en cuanto a nuestras ideas al respecto, desde luego, junto con otros colegios de abogados y otras organizaciones, desde luego estamos dispuestos a trabajar en propuestas para una verdadera y útil que reforma al Poder Judicial de la Federación, pero nunca en alguna convocada por quien también ha demostrado constantemente no solo a la Constitución, sino a la moral y a la ética judicial.
1: Correcto, pues estaremos atentos entonces a las propuestas que de manera independiente haga la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Le agradezco mucho la conversación esta mañana, Maestro Víctor Olea Peláez. Muy buen día, Martín. Muchas gracias. Saludos, muy buenos días. Ahí tiene usted la opinión de los expertos sobre temas legales, temas del Poder Judicial. Que nos separa la llegada de la ministra Lenia Batres a la Suprema Corte de Justicia. Son las ocho de la mañana en punto.